0: Hola amigos, bienvenidos a una emisión más de Jala Pueblar. Esta ocasión tenemos una vez más un invitado especial, nos acompaña Adán Maldonado, eh, artista mexicano. Hola Adán, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Pues aquí andamos no, bueno. cambiando contigo.
0: <ríe> Eso es todo, muchas gracias. Y pues gracias a ti por, por este aceptar la invitación, por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Y bueno, este cuéntanos un poquito este de tu trabajo, ¿dónde, dónde estudiaste, a qué te dedicas ahorita.
1: Pues te explico así como a grandes rasgos. Me llamo Adán Maldonado, como ya lo mencionaste. Tengo 29 años y soy gestor cultural de profesión, aunque en la carrera, en la universidad donde yo la estudié, se llama la carrera Arte y Patrimonio Cultural. Estudié en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, como conocida ah, como la, la UACM, o mal conocida como la PEG, Escuela, ah. la
0: PEG
1: Escuela, ahí fue donde estudié esta carrera, y he tomado diferentes talleres y clases y diplomados en varias instituciones artísticas, tanto en el INBA, en el, como en el MUNAL y en la Academia de San Carlos, y Actualmente me dedico a, a darle clases a personas de la tercera edad eh, en un instituto que es como un apéndice del Infonavit, Ajá. donde van eh, las, los papás de los trabajadores o jubilados del mismo, de la misma institución, del mismo Infonavit, a tomar clases de ya sea música, danza, cocina, artes plásticas, que es la que yo imparto, y, y creo también manualidades, etcétera, entre otras como chico danza que esa ya es una cosa así súper fumadísima, que me digan porque se ponen ahí a, a oler óleo, incienso mientras bailan gritan, es una es una clase bastante interesante, la verdad también toman clases de tanatología y así, pues yo me dedico en, a darles este, clases de, de artes visuales en general, ya sea pintura, fotografía este, ahorita vamos a ver lo que es el arte popular Vamos a utilizar la Shakira Y en sí es lo que me dedico Actualmente también estoy en, estoy en proceso de tener una exposición Aquí en la ciudad Exactamente en el barrio chino ¡Ay, qué y, padre! Ajá, voy a poner, pero también ahorita por el coronavirus Todo el mundo se ha parado Sí, ahorita todo está, está parado Pero lo bueno de nosotros como creadores de contenido es con que nosotros estemos en la casa pues o cambiando no, no tenemos ningún ningún problema de interactuar al igual que con algún administrativo, con alguna aquí este, para seguir chambiando. igual Y también yo por ejemplo eh, voy a poner en esta galería, estoy trabajando con mi galerista, pero pues vía correo, o sea, tampoco es muy importante ahorita en estas épocas tener como un contacto de cara a cara
0: ajá,
1: ajá. Ah, entonces no, pues... sí. ajá, como no. te digo nosotros tenemos como esa esa facilidad y la suerte tú por ejemplo ahorita puedes hacer tu podcast desde tu casa y nada más te utilizamos la gran herramienta que es internet sí y, claro y lo hacemos yo por ejemplo también lo que hago pues nada más lo subo a Instagram o a Facebook y pues también hago esta interacción con la gente ajá no pues y sí yo creo que internet.
0: todo lo que son medios digitales y la tecnología vino a, a ayudarnos y a Salvar un poquito la situación aquí, porque yo creo que si no tuviéramos todas estas herramientas, sería muy difícil poder este pues llevar a cabo nuestras actividades.
1: Claro. Sería
0: un relajo. Y, y esta, eh, nos decías que te trabajas con, con personas de la tercera edad, ¿cómo es trabajar con ellos? Ha sido un poquito. Bueno,
1: al principio fue complicado, porque en mi vida había dado clases. Le había dado sí. clases a, a niños chiquitos en casas de cultura. Ajá. Pero sí es muy diferente. Sí. Los niñitos sí son un poquito más activos en tanto andar preguntando, al igual y, y, y diciendo, yo quiero hacer esto, cuando tú le dices, no, sí quiero que me dibujen este, no sé, este Goku, ¿no? Y el niño, no, pero yo no quiero dibujar a Goku, yo quiero dibujar a Vegeta, ¿no? Entonces Ajá. ahí también hay como una lucha entre conflictos de cedo lo que el niño quiere o lo que o lo obligo a hacer lo que lo que yo quiero que haga, ¿no? Pero pues una, afortunadamente la, la enseñanza del arte también es un mundo muy libre, entonces también puedes adecuar lo que el niño quiere a lo que tú quieres. Pero con los adultos, ellos por ejemplo, yo llevo y pongo un un, este, un ejercicio y sí, totalmente tienen toda la disposición del mundo para querer trabajar contigo. A este, yo ahorita te digo, con estas dos, este, tipos de, de personas con las que he dado clases y prefiero ahorita darle muchísimo más prioridad a la gente mayor que era. Sí. porque es que también es un sector de la población muy este, muy olvidado sí, me imagino muy, muy olvidado y también Ay, no. pues, hay muchas personas yo ahorita que entré a trabajar en este lugar me he dado cuenta que sí existe una un, este, un real interés en querer aprender cosas nuevas o sea, la edad no te impide para nada aprender claro para nada.
0: Sí, no, y después qué, qué bonito, la verdad, que, que tienes esta como responsabilidad y, y te gusta enseñarles. Y, uh -huh. y siempre me imagino que ha de ser un poco diferente. Este, No sé, a lo mejor un niño es un poco más curioso en algunas cosas y te pregunta. Sí. Y un adulto ya maduro, con toda una experiencia, toda una vida. Pues sí, es. Eh, quizás no, no tenga tanta la disposición de curiosear, pero sí de, de aprender y decir, ok, vamos a, a echarle aquí y a ver qué sale, ¿no? Ah,
1: pero tampoco, bueno, también te iba diciendo, tampoco lo quería generalizar, porque también hay adultos que, que un poquito, un poquito igual, como si fueran no niños, porque eso le he aprendido, que a los adultos no hay que tratarlos porque no son niños.
0: Ajá. pero si
1: sí, algunos sí tienen como unas actitudes al igual un poquito recientes, entonces también son un poquito más uraños, pero también depende de ir trabajando, uno bueno, esto es lo bonito de la docencia, Ajá. no como nada más trabajar en grupos, sino también ir trabajando con ay
0: qué padre, la verdad y, y, y bueno este, en, en todo esto de la docencia todos los cursos que has tomado eh, sobre qué han sido o en qué te has estado especializando
1: este, han sido varios, por ejemplo, este del adulto mayor, por parte del instituto en el que estoy trabajando, nos fueron a dar un, un, un diplomado sobre trato a las personas mayores, se llama así, buen trato hacia el hacia el adulto mayor, y nos empezaron a explicar que a los adultos no hay que tratarlos como niños, no hay que tratarlos como si fueran inferiores, etcétera, de cómo acercarse uno a la persona también para que no tengan, porque también como son gente grande, sienten como cierta ellos se hacen en la cabeza que, soy, que, es un, que llegan a ser un poquito más difíciles de, de captar lo que están aprendiendo como uh -huh. que pues, ya crecieron ya las neuronas también las mismas pero pues uno se acerca de, de alguna manera sí. y les enseña que esta que, que a pesar de la edad que tengan pueden aprender sin ningún problema al igual que se puede costar un poquito más de trabajo pero necesita uh -huh. pues, constante que puede llegar a un buen trabajo. En el IBA tomé, junto con el MUNAI varias clases sobre expresión artística y experimentación también sobre medios y materiales. En estas vimos este, cómo utilizar incluso hasta tierra, arena, diferentes tipos de materiales para hacer una pintura y no solamente que sean medios tradicionales como el óleo, el acrílico, la acuarela, y en la academia de San Carlos que estudia anatomía humana, ¿Sí? de la anatomía humana, con la profesora, con la doctora yo doctora Rocío Romero.
0: Ay, qué padre. Tienes muchísima experiencia, muchísimo conocimiento y, y estoy seguro que también tus alumnos mayores pues lo están aprovechando. Qué bonito, la verdad. Y, y cuéntanos eh, de dónde surge este amor hacia el arte o esta convicción de que querías estudiar arte o algo relacionado a eso.
1: Pues de hecho ayer estaba platicando con, con mi novia sobre eso y me di cuenta que bueno yo soy una, me, me considero afortunado porque yo desde muy pequeño he tenido como esta aproximación muy cercana al arte. Uh -huh. Mi papá es arquitecto y mi mamá dibujaba un buen entonces, yo como a los seis años, pues ya empezaba a curiosear y, y, y empezaba a ver qué tantos libros tenían. Y después de todos los libros, tienen una enciclopedia bastante amplia. Y me acuerdo muy bien que la primer, el primer libro que leí fueron sobre los impresionistas, sobre el movimiento impresionista. Entonces, me, entonces empecé a ver pinturas de Gauguin, de Van Gogh, de Renoir, de... de de seguridad ha sido un buen de, de, de ese movimiento y te digo yo afortunadamente tuve como ese aproxima, aproximamiento bastante temprano pero cuando revisaba esos libros a pesar de que me perdían en las imágenes porque realmente le había una pintura y, y ya iba yo, ¿no? yo vengo de una familia muy bien y pues yo pensaba que a esa edad que los artistas pues era gente de con mucho dinero que tenían el dinero para para solventarse esta carrera y etcétera, entonces para mí era un mundo muy, muy muy aparte pero siempre se me hizo mágico, yo a esa edad te, digo, te comento, yo tenía como unos seis años yo quería ser piloto de Fórmula 1 que es la, lo mismo o ¿no? algo relacionado con los coches sí 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 pero pues es lo mismo también para estudiar Fórmula 1 se necesita tener cierta disposición económica Está medio, está medio complicado Pero ya unos años después Tenía yo como unos nueve años casi digamos. Y mi papá nos llevó Al zoológico de Chapultepec A mi hermano y a mí Ajá. Y en ese, en ese viaje Mi papá nos compró una cámara desechable ¿Y Estas y...
0: Kodak ¿No? Que le...
1: Ajá, esas Kodak de plástico así Súper super, este, frágil Que sientes que nada más apretarlas se te van a tronar sí, sí, sí.
0: Me,
1: me compró mi papá una de esas y me enamoré, Ajá. me enamoré completamente y dije, de aquí soy, yo quiero hacer esto, y la fotografía, como tú bien sabes, es uno de mis medios de comunicación favoritos, claro. entonces de ahí yo dije, yo quiero ser artista, igual lo que tenga que suceder, y si mis papás están de acuerdo no, yo quiero Ajá. ser pintor, fotógrafo, todo lo que tenga que ver con el arte, le digo a que, que que me gusta pensar eh, ese día mi hermano y yo decidimos bien qué era lo que queríamos dedicarnos en la vida, porque mi hermano Luis es el médico veterinario, y Ajá. ese día fuimos un zoológico, entonces yo siento que también lo voy a cumplir con él pero pues sí. quién sabe, quería preguntarle a mi hermano, le digo ¿De nada más, <risa> todo esto? a
0: ver entonces ahí
1: nació mi amor por el arte por ese viaje al zoológico de Chocos, ¿eh? qué
0: padre y qué conexión tan bonita, ¿no? porque a veces hay, hay personas a las que les cuesta mucho, como que exploran y dicen, no, pues me gusta escribir y al día siguiente, no, ya me gusta la medicina y, y, y no, a veces en que pasa algo y, y ya hiciste clic, conectaste y dijiste de aquí soy y para adelante pues qué padre la verdad y bueno, ahora que, que mencionaste justo que desde chiquito empecé a tener cierta influencia con el arte y principalmente con artistas extranjeros Cómo fue o cómo es más bien tu percepción hacia el arte mexicano de hoy en día, ya una vez conociendo esas otras disciplinas.
1: Pues yo creo que a diferencia, o sea, no existe de gran diferencia entre el arte extranjero al mexicano. Obviamente si nos vamos hacia más atrás, o sea, si nos vamos casi casi a los inicios del arte aquí en México, el arte prehispánico tampoco es muy diferente incluso hasta el arte egipcio, ¿no? son el mismo sistema de, de lenguajes porque para empezar tenemos que saber que el arte eh, primera es un medio de comunicación, es un lenguaje, entonces uh -huh. te digo, yo no creo que haya como alguna diferencia entre, entre arte mexicano y arte extranjero, se han ido influenciando, bueno cuando se encontraron los dos artes, tanto el extranjero como el mexicano, Hubo también como cierto mesticismo, igual que nos pasó a nosotros como raza.
0: Sí, claro, con la llegada de la conquista y todo eso.
1: Ajá, y obviamente uno impuso más que el otro. Uh -huh. La Academia de San Carlos es la primera escuela de, de arte dedicada 100% a forjar artistas en este país. Pero las enseñanzas de arte de ese entonces era como si estuvieras estudiando en Italia. La escuela era muy rígida, muy rígida, muy rígida. Si uh -huh. no hacías las cosas de alguna manera, entonces estabas mal en hacerlo. Ya uh -huh. con el paso de los años, pues, ese, esa libertad se empezó a dar poco a poco dentro del arte, tanto en México como en todo el mundo.
0: Qué interesante, la verdad. ¿Y, y qué, qué tan importante consideras tú que es el arte dentro de la sociedad en México?
1: Pues yo creo que sí es muy importante el arte en general, ¿eh? No importa si, si el arte es mexicano, si el arte es francés, si el arte es japonés. El arte es muy importante dentro de toda la sociedad, dentro a nivel mundial. ¿eh? Porque me da mucho coraje cuando, por ejemplo, yo que estoy, yo me dedico a esto, que me dicen, ah, es que esto solamente es arte de ¿no? Esa no es una carrera de adeveras. Y así de a ver, ¿cuánto es lo que yo hago, ¿eh?
0: Sí, claro. me, da
1: mucha, me da mucha tristeza y a la vez también me da, me da mucho coraje porque te digo, principalmente el arte es un medio de comunicación si el ser humano no se comunica, desaparece porque si tú, haz de cuenta que este, en este mundo nada más estamos tú y yo y si los dos no nos comunicamos, ¿cómo lo vamos a hacer para sobrevivir? Al igual, y tú tienes hambre, pero no sabes cómo conseguir comida. Y yo sí sé cómo conseguir comida. Pero si tú no te comunicas conmigo, te vas a morir de hambre. Entonces, claro. esa es como la importancia también del arte. Y te digo, y sí. Principalmente es un medio de comunicación. Y el arte mexicano en sí, a lo largo de la historia, ha tenido diferentes motivos de importancia. Te digo, desde el hombre prehispánico que utilizaba la pintura la danza, la arquitectura la escultura uh -huh. como medio de comunicación los conocidos, por eso te digo las artes, comunicación y te lo voy a repitiendo cada rato, son redundantes no, pero, muy... pero es un medio de comunicación por ejemplo sí. las pirámides de Tenochtitlan, tanto la pirámide del sol como la de la luna, lo que hacen es comunicar con la entidad Ahora sí que propia de cada una de las pirámides, la del sol, obviamente quiere comunicar con el sol. La de la luna quiere comunicarse con el dios de la luna. Lo mismo pasa con Chichen Itza. En, este, en la época del equinoccio, eh, Chichen Itza se comunica con... La pirámide se comunica con el dios sol y es cuando empezamos a ver cómo baja la... El que cual de las escaleras, uh -huh, Por eso es difícil en la Todo tiene que ver con comunicar. Ok. Entonces es una sinergia que fluye con una armonía o sea, sin igual, todo todo tiene tiene cierta armonía uno con el
0: otro. Ok, qué padre. Y eh, bueno, tocaste un, un tema, un punto que era el arte arquitectónico. Uh -huh. uh, sabemos que pues con la llegada de, de la conquista y, y todos los sucesos posteriores a eso hubo cierta influencia. De, la, de todo lo que fue el arte y las construcciones que venían de España a cómo se vinieron a, constru, a constituir aquí en México pero sí que hay ciertas zonas de México que son propias que sí. tienen un estilo arquitectónico propio mexicano ¿cómo, uh -huh. cómo podríamos identificarlos? o cómo, ¿cómo son ese tipo de, de arte arquitectónico? pues digo eh,
1: ahora sí que todo el mundo la arquitectura siempre puede cumplir una función y dentro de esas funciones, al igual y la estética, que es la que tú comentas, puede uh -huh. variar un poquito también dentro de las personas, porque no es lo mismo una, Vámonos igual con las pirámides, no es la, no es la misma estructura la que tiene una pirámide, la pirámide del Sol, a la que tiene la pirámide de Keops en Giza. Okay. Una sí una termina completamente eh, eh, en una pirámide, en un triángulo perfecto, con su vértice hasta arriba. Y la pirámide del sol, pues obviamente no, es un poquito más cuadrada, es un poquito más plana.
0: Ah, ok, perfecto. Entonces,
1: eh, ahora sí que cada región tiene su propia estética, entonces ahí sería donde uno debería de ponerse ahí. como nada más observar cuáles son las diferencias entre una arquitectura de un país a la otra. Porque también no es lo mismo una choza o una casa construida aquí en México a una pagoda creada en Japón. O sea, aquí existe mucha diferencia.
0: Ok, hay, hay ciertas um, características que los identifican, ¿no? En sí, cómo sí. están constituidas, los elementos que llevan y todo eso. Uh -huh. okay. Y tú consideras que, por ejemplo, lo que son pueblos mágicos aquí en México, ¿tiene cierta arquitectura o distinción en su composición?
1: Pues eso también depende mucho del Estado. Porque, por ejemplo, si te vas a Taxco, este, okay. si ves la arquitectura de una casa, bueno, para decirte, de todo el pueblo, todas son iguales, todas cumplen con, con cierta estética. Todas las casas de Tasco son blancas y tienen techo a dos aguas de teja roja. Pero okay. eso también es un poquito más por, la, por lo que te pide la Secretaría de Turismo para que un pueblo México pueda ser considerada pueblo mágico.
0: Ah, ok. Oh, entonces hay ciertas reglas que hay que seguir sí. para... Ah,
1: sí, yo no sabía. Sí. sí, para que un pueblo mágico pueda ser, pueda ser considerado pueblo mágico, tiene que incluso meterse a un concurso y cumplir con ciertas pautas para poderse considerar pueblo mágico. Y la arquitectura ah, es una de ellas. Por ejemplo, un pueblo mágico la tiene más fácil si ese pueblo ocurrió algún suceso histórico importante, o, o si tiene una fuerte influencia indígena, o si también tuvo una, una importancia bastante grande dentro del proceso de la colonia, o sea, tienen tiene esos son los, como los pueblos que la tienen un poquito más fácil, los que no, tienen que cumplir con ciertas características, digo que con, con, con la arquitectura, tienen que cumplir con, con que todas sus casas, o la mayoría, un poquito creo como el 90 y tantos por ciento, 95 me parece, tiene que cumplir cierta cierta edad o sea tienen que ser mayores de 100 años si no no pueden entrar si esos edificios supongo que al igual y tienen 100 años pero se les hicieron modificaciones al igual y no sé un señor dijo yo quiero que esta casa que tiene más de 500 años quiero meterle cinco baños nuevos ¿no? Uh -huh. ya no se puede considerar solamente por eso mágico, porque ya se le hizo esa modificación. Esa
0: alteración. Okay. Ajá.
1: A la fecha, el año pasado, a finales de, Bueno, casi, casi que cuando empezó esto de COVID, este, el gobierno federal ya dejó de dar incentivos a los pueblos mágicos, porque también una de las características es que si tú ganas ese pueblo, ahora sí que de, el concurso, tienes derecho a cierto financiamiento
0: uh -huh. para modificar
1: el turismo del país. Entonces ahorita ese financiamiento se les, como, este, se les paró. ¿Por qué? No me pregunte. Ajá, pero ahorita está, está detenido. Y han sido también, tengo tema de controversia. Porque yo, por ejemplo, en la universidad, pues todo el mundo es así de sí, el pueblo, no sé que todo es contra... Ahora sí que todos, contra el gobierno, contra, contra el sistema opresor, ¿no? Pero, y, y el tema de los pueblos mágicos Era uno de ellos porque Decían es que cómo puede ser posible Que tú agarres un pueblo Y solamente le modifiques ciertas cosas Y ya empiezas a vender las cosas más caras O solamente lo estés utilizando Para impulsar el turismo Pero para mí se me hace muy interesante Porque también la, la economía local de esos pueblos Incrementa incluso el trabajo Ajá. Entonces la gente de estas comunidades este, pues, Pueden sobrevivir Okay. De lo que producen.
0: Sí, sí, sí. No, y a, al final del día es, es quien le da vida a todo, esa, claro. a todo ese pueblo, a todo ese lugar. Y, que, y cuéntanos, qué, ¿qué pueblos mágicos has visitado?
1: Pues eh, he visitado varios, pero tampoco ha sido muchos. Te digo, he ido a Tasco, he ido a Cholula, he ido a Tlisco. Por lo general, he ido como a la zona de aquí, del, de, de la zona centro del país, y Ajá. un poquito del aquí, o también eh, en Guadalajara fui a, a Chapala, o pues, sea, he ido así, de pueblos mágicos que no, que no están ni a tres horas de aquí del
0: centro de la ciudad. Sí, como que viajes muy expreso ¿no? Ajá. Y, y no, no extrañas, ¿sabes? por ejemplo, ahorita con todo lo que es... Eh, ...que tenemos que estar en casa... ...y en cuarentena... ...¿no extrañas un poco eso? Pues sí,
1: de hecho sí... ...una de mis actividades favoritas... ...siempre ha sido viajar... ...y pues ahorita con eso de, de... la cuarentena... ...pues uno nada más viaja al mercado... ...a comprar la verdura...
0: <risa> ...es el único lugar donde viaja uno... <risa> ...pero yo creo que, que... nos este... ...nos... ...quizás nos impulsa un poquito porque... Cuando todo esto termine, que esperemos que sea muy pronto, este, vamos a, a, a querer hacer lo primero es salir y, y yo creo que lo vamos a apreciar todavía más de lo que ya nos gusta, ¿no?
1: Los pueblos mágicos realmente sí son mágicos, porque también cada pueblo mágico vive de la materia prima que ellos producen. Por ejemplo, en Atlisco, que como que ya había ido, la materia prima que ellos este, producen es la arcilla. Y gracias a la arcilla y a una técnica griega, que no me acuerdo cómo se llama, pueden hacer el proceso de la cerámica de talavera. Y todo el desarrollo. Entonces la gente de Atlisco y también la de Cholula y la de Zaragoza viven de la, de la talavera. Por ejemplo, mm -hmm. en Paracho, Michoacán, yo invito a la gente que vaya a visitar Michoacán, porque es de mis estados de, de la, del país favorito. Sí. Me en Michoacán la materia prima es la madera y lo que producen ahí son las famosas guitarras artesanales que hacen a nivel, a nivel nacional tanto como internacional ah, okay. entonces yo que lo que yo puedo extender en esta plática es que salgan a conocer su país sí. primeramente no hay... yo, yo sé que también muchos tenemos sueños de salir fuera del país y de a lugares nuevos ¿no? Pero luego también se nos olvida que aquí en nuestro país tenemos lugares hermosísimos, con gente preciosa, realmente con gente muy amable, como la de Tasco, te comento que, que en Tazco la vez que fui realmente me dieron ganas de regresar. Por el pueblo sí, también porque es muy bonito, pero la gente es súper amable, ¿eh? súper amable, a donde fuera, a, a fuera y preguntar a dónde ir, o aquí, dónde a dónde puedo ir a comprar. No, que no, casi casi hasta me llevaban de la mano. Bien Así, amable,
0: muy bonito.
1: Ajá. Entonces sí me dan ganas de regresar? O sea, yo sé que también cuesta dinero salir, porque también la economía requiere que uno tenga cierto, cierta cantidad económica para poder salir de viajes y darse este ojito porque realmente es un lujo. Pero, pues ¿sí es un ascenso? Que se den una vuelta al a, a pueblo al igual y uno no sabe que a, a 200 kilómetros está un pueblo muy cerquita
0: que no te tardas en 40 minutos en sí, 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 hay, hay veces que casi los tenemos aquí a la vuelta de la esquina y no nos damos la importancia de, de ir a ver qué hay, no hay que encontrar y cuál es nuestra experiencia
1: uh -huh. pues ya
0: lo tienen amigos visiten mi, canal, en mi, tazco, sí, mira, mi tazco. <ríe> que lo recomienda altamente aquí Adán y pues, pues muchas gracias Adán en verdad nos viniste a, a ilustrar muchísimo con mucha información cosas que a lo mejor y no sabíamos por ejemplo lo, lo de los concursos de, de pueblos mágicos yo no tenía idea
1: sí, pero ahora
0: ya que, que sabemos todo esto yo creo que vamos a poder apreciar un poquito más y ojalá cuando cuando todo esto termine pues este salir disparados sí, sí. A, a los pueblos mágicos que, que yo creo les va a ayudar muchísimo para su economía
1: y sí, también como último dato en el país existen actualmente 121 pueblos mágicos entonces para que vayan haciendo su
0: lista sí, sí, sí de importancia y qué, cuál va a ir incluso sí, sí. <ríe> se podría hacer como un tour en un mes cuántos puedes recorrer <ríe>
1: bueno, también depende de cuánto tiempo te quieras quedar en a vas por uno por día también a 30 en un mes
0: sí <ríe> puede ser una posibilidad <ríe> pues muchas gracias por todo y, y...
1: No, pues,
0: nada, encontramos redes sociales todo <ríe>
1: Pues, me pueden estoquear en Instagram, que por lo general es la red social que más uso. Soy follow por follow, a quien me follow. Me pueden encontrar como un lobo bien bajo cualquiera. Ese es mi perfil de retratos, donde subo puro, pura fotografía de retratos. O me pueden seguir en otra cuenta donde hago paisajismo y fotografía callejera que se llama street.wolf wolf, de lobo con doble s. Ajá. Y ahí me pueden encontrar.
0: No gusta TikTok? Pues todavía no. Muy pronto, espérenlo. Sí, por favor. Te sí. vamos a seguir directamente. Pues ya lo tienen, amigos. Vayan a tocar a, a nuestro compañero Adán y a ver todo sus, su arte, todo su, su paisajismo. Y este pues muchas gracias a todos los que nos escucharon. Eh, no olviden que este, igual pueden seguir el proyecto Ojala Pueblar. Estamos en Instagram en Facebook, en TikTok y en Spotify sí. como Java Puebla, ahí para que nos sigan y chequen todo nuestro contenido y no olviden pues que todo esto muy pronto va a terminar, no comamos ansias y no nos desanimemos que esto va, va a acabar en menos de lo que esperamos pues muchas sí, gracias
1: no, por nada gracias a ti por la invitación y cuando quieras este que venga tu programa otra vez yo con todo el gusto ¿eh?
0: Sí, ya vamos a hablar yo creo más profundizado de, de todo lo que pueblos mágicos porque veo que no. sí, tienes bastante información y, y a nuestra audiencia la van